0: Herzlich willkommen zum HPE Tech Talk für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mein Name ist Johann Korsch und ich bin Business-Architekt in der Data Practice von Hewlett-Packard-Enterprise. Bei der heutigen Episode des HPE Tech Talk handelt es sich um eine Sonderausgabe, die anders aufgebaut ist als die bisherigen Episoden. Anstelle eines Gesprächs zwischen einem unserer Hosts und einem Gast wird sich heute nach meinen einleitenden Worten einer unserer HPE-Experten den kritischen Fragen einer freien Journalistin stellen. Bei unserem HPE-Experten handelt es sich dabei um Bernd Bachmann, Berater für Big Data und Künstliche Intelligenz, mit dem ich bereits in einer der vergangenen Episoden sprechen durfte. Seine Gesprächspartnerin, die das heutige Interview führen wird, ist Ariane Rüdiger, studierte freie Journalistin, die sich unter anderem auf betriebliche IT-Themen wie etwa IT-Infrastruktur und ihr Management sowie die Rolle des CIO spezialisiert hat. Thema des Gesprächs wird das kürzlich von HPE vorgestellte Data Value Creation Maturity Model, zu Deutsch Datenwertschöpfungs-Reifegradmodell sein. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich das Modell kurz vorstellen, um den Einstieg ins Thema zu erleichtern. Das HPE Data Value Creation Maturity Model bewertet den Datenwertschöpfungsreifegrad einer Organisation unter Berücksichtigung strategischer, organisatorischer und technologischer Merkmale und bietet so eine Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung der eigenen Datenwertschöpfungsstrategie. Nochmal genauer, was ist das HPE Data Value Creation Maturity Model. HPE stellt mit dem Modell ein Online Self-Assessment zur Verfügung, also einen webbasierten Fragebogen, mit dem Firmen ihren eigenen Datenwertschöpfungsreifegrad bestimmen und sich mit den Ergebnissen einer Umfrage vergleichen können, um so zu sehen, wie sie etwa im Branchendurchschnitt abschneiden. Die detaillierten Ergebnisse pro Reifegrad-Dimension ergeben dabei ein differenziertes Bild der eigenen Stärken und Schwächen. Das kann als Ausgangspunkt genutzt werden, um die nächsten Entwicklungsschritte zur Optimierung der eigenen Datenwertschöpfung zu planen. Das Modell berücksichtigt dabei im Input, im Fragenkatalog, sowohl strategische, organisatorische und betriebliche Dimensionen, als auch Aspekte wie den Einsatz von künstlicher Intelligenz, der firmeninterne Datenlebenszyklus und das Datenökosystem eines Unternehmens. Im Ergebnis umfasst das Modell fünf evolutionäre, aufeinander aufbauende Reifestufen oder auch Level, über die Bernd Bachmann und Ariane Rüdiger im Folgenden genauer sprechen werden. Um diese kurz vorzustellen, die fünf Reifestufen sind die folgende. Auf Level 1 die Datenanarchie. Hier gibt es isolierte Datenbestände und es erfolgt keine systematische Auswertung der Unternehmensdaten. Im zweiten Schritt, dass wir, im zweiten Level, das wir Datenreporting nennen, gibt es bereits übergreifende Datenmodelle und eine zentrale Business Intelligence. Auf Stufe 3 erfolgen die Datenerkenntnisse. Hier wird also bereits Advanced Analytics verwendet und Aspekte wie etwa Data Governance gewinnen an Bedeutung. Auf der vierten Stufe, die wir datenzentrisch nennen, gibt es nun eine anwenderbezogene Datenorchestrierung und Verteilung. Zu guter Letzt auf Level 5, das wir Datenökonomie nennen, erfolgt ein Push und Pull von Echtzeitdaten. Das heißt, es erfolgt hier auch ein datenzentrischer Austausch, nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern auch über die Unternehmensgrenzen hinweg im Datenökosystem des eigenen Unternehmens. Was es im Detail mit den einzelnen Reifestufen auf sich hat und wie Unternehmen ihren persönlichen Pfad zur Datenwertschöpfung bestreiten können, das erfahren Sie im folgenden Gespräch. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo liebe IT-Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag. Wir befinden uns hier im Büro von HPE in Böblingen. Mir gegenüber sitzt der Bernd Bachmann. Ich bin Ariane Rüdiger, freie Journalistin. Und wir werden uns jetzt über HPEs Initiativen im Bereich Datenwertschöpfung unterhalten. Als da wären eine Umfrage neue Services und ein Reifegradmodell. Und Herr Bachmann wird sich jetzt selber kurz vorstellen und dann gehen wir in Medias Res.
2: Ja, danke Frau Rüdiger. Ja, mein Name ist Bernd Bachmann. Ich bin äh, von Hause aus Kaila, der ersten Stunde sozusagen. Ich habe im letzten Jahrtausend schon mich für das Thema interessiert, äh, in den 80er Jahren das studiert und ähm, habe dann am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz auch meine Promotion in dem Gebiet abgelegt. Ja, leider ist dann der AI-Winter gekommen. Was heißt AI-Winter? Das war eine Zeit, wo man zwar die Technologien hatte und die Konzepte, aber die leider nicht in Unternehmen umsetzen konnte. Warum? Weil die Technologien von der IT-Seite her nicht in der Lage waren, große Datenmengen und auch die entsprechenden Algorithmen effizient zu verarbeiten, sodass diese Algorithmen und diese KI-Methoden entsprechend angewendet werden konnten. Ja, und dann habe ich den AI-Winter eben mit ganz anderen Themen verbracht. Ich war im Quality Management, in der Geschäftsplanung, äh, im Consulting und bin jetzt vor ein paar Jahren durch Zufall wieder auf das Thema gestoßen. Und seit 2014 etwa äh, bin ich in dem Umfeld tätig als Advisor für unsere Kunden, um ihnen zu helfen, das Thema KI zum Leben zu erwecken und daraus auch Nutzen zu ziehen.
1: Dankeschön. Ähm, ja, ich möchte mal anfangen mit der Frage nach dem... Potenzial. 829 Milliarden sollen es in der EU 27 sein, also man kriegt ja sehr viel unterschiedliche Zahlen aus unterschiedlichen Quellen, aber hoch sind sie immer. Und äh, bis 400 Milliarden Euro allein aus Fahrzeugdaten. Ähm, das sind ja gewaltige Mengen. Ähm, gleichzeitig sind 50, über 50 Prozent der Firmen, die Sie befragt haben, im Rahmen Ihrer Studie, im Stadium der Datenanarchie. Äh, können solche Datenanarchiker auf Ihre Art und Weise unter Umständen auch an dem Segen teilhaben, also ohne sich so ganz großen Implementierungen äh, ja, hinzugeben sozusagen, oder ist, halten Sie das für ausgeschlossen?
2: Ja, also ausgeschlossen ist es nicht und dafür haben wir ja auch unseren Reife, unser Reifegradmodell entwickelt. Das heißt, wir wollen auch diesen Firmen, die sich noch ganz am Anfang ihrer Reise im Rahmen der Datenwertschöpfung befinden, denen wollen wir auch helfen, Mehrwert aus Daten zu generieren. Das wird insofern schwierig, weil man für eine Datenschöpfung sehr viele verschiedene Technologien einsetzen muss. Man muss aber auch, an die Menschen denken, die in den Firmen arbeiten, die auf diesem Weg mitgehen. Und deswegen brauchen wir einen ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, auch Firmen, die auf dem Reifegrad der Anarchie noch sind, müssen sich Gedanken darüber machen, wie kann ich Organisationen aufbauen, wie kann ich Technologien aufsetzen, wie kann ich meine Strategie anpassen, um Datenwirtschaftung betreiben zu Was können. Was muss
1: man denn überhaupt unter dieser Anarchie, also das klingt ja immer so, als würden da irgendwelche quasi Kannibalen mit gezückten Messern oder was aufeinander los oder auf die Daten. Was muss man sich denn da überhaupt drunter vorstellen?
2: Ja. Lassen Sie mich am besten das ganze Reifegradmodell skizzieren. Nee, Stufe das
1: möchte ich jetzt nicht Stufe für Stufe, das ist mir zu sehr Vortrag. Okay. Ich möchte schon jetzt erstmal wissen, was, diese, was die Anarchie überhaupt bedeutet, damit genau. wir da nicht so ein komisches Bild im Kopf haben. Genau,
2: also Anarchie ist natürlich ein relativ provokanter Begriff zunächst einmal, wie Sie richtig festgestellt haben. Aber wir haben den mit, mit Absicht so gewählt, weil wir hier zeigen wollen, dass Daten hier noch relativ unstrukturiert im Unternehmen vorliegen und im Wesentlichen gebunden sind an eine Anwendung, eine Applikation, in der sie ähm, generiert wurden. Also zum Beispiel ein Kundenverwaltungssystem oder ein Order-Management-System. Mhm. Und die Daten sind isoliert, das heißt, man kann sie nicht nutzen in anderen Bereichen im Unternehmen und ähm, man macht die Analyse tatsächlich nur dann speziell mit diesen Daten, die einen sehr isolierten und beschränkten Blick auf das Unternehmen nur erlauben. Das bezeichnen wir eben als Datenanarchie. Mhm. Das ist die erste Stufe unseres Wertschöpfungsmodells.
1: Und die zweite Stufe, wenn ich es richtig verstanden habe, war ja, dass Sie Daten also, die aus einer Applikation kommen, vielleicht auch in irgendeiner anderen nutzen können. Was ist denn, was sind denn die Hürden, um von diesem Bereich sozusagen auf den nächsten, also auf diesen Bereich zu kommen?
2: Mhm. Also Hürden sind äh, vor allem dort äh, in, der Technik, in der Technik zu finden. Das heißt, Daten aus unterschiedlichen Applikationen passen erstmal nicht zusammen. Und da hat man historisch gesehen die Technologie der sogenannten Data Warehouses entwickelt. Das heißt, man hat dort ähm, über... Datentransformation, die Daten im Prinzip auf ein einheitliches Niveau gebracht, zusammengeführt und dann in diesen, über diese Data Warehouses sogenanntes äh, Business Intelligence gelegt. Was heißt mhm. Business Intelligence? Das ist einfach die systematische Auswertung dieser Daten in den Data Warehouses, meistens aus dem Finanzbereich, aber man kann sich da natürlich auch Daten aus verschiedenen Prozessen ansehen. Und das ist dann die Stufe 2 in unserer Wertschöpfungskette, nämlich das Data Reporting.
1: Mhm. Nun haben Sie ja also auf den oberen Stufen, da kommen wir gleich zu, Sie haben ja dann auch gefragt, was also die Leute daran hindert, also überhaupt solche Prozesse anzufassen. Und da gab es also die Argumente, dass es erstens keine Daten gab. Nun, wenn ich keine Daten habe, brauche ich natürlich auch möglicherweise kein Datenwertschöpfungsmodell. Ähm, dann, dass es kein Budget dafür gab, da stellt sich zwangsläufig die Preisfrage, denn wenn die Preise für die entsprechenden Tools, Beratungs- und sonstigen Aktivitäten halt sehr hoch sind, dann ist vielleicht nachher eine wunderbare Architektur entstanden, aber ich bin möglicherweise auch pleite. Ähm, dann kein Fokus auf datenbetriebene Produktion, und keine KI- und Analytics-Spezialisten. Äh, ich meine, da sind ja viele Dinge dabei, die sind ja sehr generisch. Also äh, kein Geld ne, ist äh, und äh, also wenn ich jetzt mein, mein Produkt, wenn ich irgendwie, wenn ich ohne Datenauswertung in großer Menge trotzdem gutes Geschäft mache, dann lege ich den Fokus halt nicht dahin. Und äh, so weiter. Und ich kenne natürlich auch diese diese Thesen, wonach also jede Firma, die nicht sofort alle möglichen Daten, die irgendwo von ihr rumschwirren, auswertet, also spätestens zehn Jahren weg vom Fenster ist. Wie glaubwürdig ist das denn tatsächlich, also aus ihrer Erfahrung, gibt es denn da Beispiele schon, also wie, wie da diese, diese ja, Ausradierung sich vollzieht und, also jetzt meine ich nicht unbedingt Netflix oder so, sondern tatsächlich mal so irgendwie im deutschen Mittelstand, oder andersrum, wie, wie sich die, tatsächlich die Geschäftsmodelle im Positiven dann verändert haben.
2: Also äh, ich kann Ihnen ein Beispiel geben aus der, aus der Kostensicht zum Beispiel. Also wir haben Kunden auch im Mittelstandsbereich, die sehr daran interessiert sind, ein sogenanntes Predictive Maintenance einzuführen. Warum? Weil sie Maschinen haben, die sie äh, vorsorglich, genauso wie sie einen Ölwechsel am Auto machen, alle, alle so und so viele Stunden, alle so und so viele Kilometer ähm, wechseln müssen, ohne dass das Öl eigentlich verbraucht ist, was natürlich aus finanzieller Sicht, aus Umweltsicht eigentlich nicht optimal ist. Und diese äh, Kunden versuchen jetzt eben über KI-Technologien, Daten so zu erfassen, dass sie sagen können, ich, ich repariere oder ich warte meine Maschine nicht proaktiv, wenn mhm. die Zeit abgelaufen ist, sondern ich nutze tatsächlich die Daten, um die Maschine nur dann zu warten, wenn Teile abgenutzt sind und es möglicherweise eben zu einem Stillstand kommt, der nicht geplant ist. Und auf die Art und Weise können Kunden eben heute schon mit den entsprechenden Technologien Geld sparen und tun das auch.
1: Wäre das dann also so eine Predictive Maintenance Anwendung, Wäre, auf welcher Ebene würden Sie die dann ansiedeln? Also auf 4, 5, 3?
2: Also in, in unserem Reifegradmodell würden wir damit auf die nächste Stufe kommen. Auf die 3. Ja. Das mhm. heißt äh, im Englischen Data Insights, im Deutschen haben wir das der Datenerkenntnisse gen mhm. genannt. Dort fangen wir eben an, statistische Analysemethoden äh, oder KI-Methoden eben einzuführen. Äh, Sie müssen dann eben auch auf der organisatorischen Seite gucken, dass Sie das entsprechende Know-how aufbauen, also eben zum Beispiel über Data Scientists. Und das findet auf dieser Stufe statt. Ähm, zusätzlich kommt hinzu, dass man da anfängt, weg von diesen äh, dedizierten Data Warehouses äh, hin zu sogenannten Data Lakes zu kommen. Was bedeutet Data Lake? Dort wird versucht, Daten praktisch anwendungsneutral abzulegen, mhm. so dass ich, wenn ich neue Use Cases bekomme, neue Anwendungen äh, generieren würde, möglichst schnell und effizient auf diesen Datenpool zugreifen kann. Mhm.
1: Also dann habe ich ja da, das sind so Anwendungen, also diese Stufe-3-Anwendungen, da muss ich sagen, das leuchtet mir irgendwie sehr ein, ja, also warum soll man jetzt das Öl schon rausschmeißen, wenn es überhaupt noch nicht weg ist, oder warum soll man irgendein Gerät ausmustern, weil irgendein kleines Teil kaputt ist, obwohl man das vorher hätte auswechseln können oder stundenlang irgendwo rumstehen wegen Wartung, wenn, wenn, dann, wenn man das einfach hätte verhindern können. Also finde ich sehr einleuchtend. Auf der Ebene 4 und 5 ihres Modells finden wir dann so Digital Twin Anwendungen und auch so sehr, also Anwendungen, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, was das ist, dann denke ich mir so ein Digital Twin von so einem Kunden, Mal so, also im Idealfall, also von einer Maschine würde ich ja sagen, ja schön, aber von jetzt nehmen wir mal Kunden oder Länder oder Firmen oder so. Ähm, da ist ja doch sehr, sehr viel Unwägbares in diesen äh, Einheiten an sich schon drin. Und äh, also es gibt ja die Theorie, dass ähm, KI-Algorithmen immer dann gut sind, wenn sie etwas in einem gewissermaßen geschlossenen Systemvorhersagen, also in einem System mit sehr festen Regeln, wo klar ist, wenn ich nach hier gehe, dann passiert das und wenn ich und so weiter. Und wenn das aber alles jetzt so Leute sind wie Sie und ich oder äh, Tiere oder irgendwelche merkwürdigen Einflüsse, dass man das im Grunde mit solchen Algorithmen aus logischen Gründen, weil sie eben unvorhergesehenes Produzieren, okay. überhaupt nicht damit abbilden kann. Wie sehen Sie diesen Einwand? Würden Sie den also unterschreiben oder eher nicht?
2: Ja, hier kommen wir langsam in so eine Art philosophischen Bereich ja. zum Thema KI, weil ja. ähm, man unterscheidet ja zwischen der allgemeinen KI und der spezialisierten KI. Mhm. Das heißt, in der spezialisierten KI habe ich ein konkretes Problem, was ich mit KI-Algorithmen löse. Und diese allgemeine äh, KI, wo man ja eher versucht zu sagen, kann ich einen Menschen in seiner kognitiven Gesamtheit darstellen und es abbilden, mhm. äh, das sind wir ja noch, noch, noch lange nicht. Ja,
1: wollen wir da und überhaupt hin?
2: Das ist äh, die Frage. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen. Ich gebe Ihnen mal ein, ein Statement von einem Professor von mir, der kam immer in die Vorlesung, nicht immer, aber öfter, sagt, Brain happens to be a meat machine. Also er war der Meinung, dass das Gehirn eine eine Maschine ist aus Fleisch und dass man im Prinzip nur verstehen muss, wie diese Maschine funktioniert und dann kann man das nachbilden. Das war jetzt vor etwa 35 Jahren und ich glaube, wir sind diesem Ziel noch nicht sehr viel näher gekommen, weil wir immer nur noch einzelne aus menschlicher Sicht sehr kleine Bereiche uns nehmen können und die mit KI-Algorithmen nachbauen. Und das Zusammenwirken im Grunde nicht begreifen. Genau, so das wirken. Zusammenwirken und dann natürlich auch die höherwertigen Dimensionen wie Empathie, Gefühle und so weiter, da wissen wir ja noch gar nicht, wie das äh, im Prinzip entsteht ja. in diesem Kontext. Das heißt, dieser, dieser Schritt von ähm, spezieller KI zu allgemeiner KI, äh, den werde ich zu meinen Lebzeiten sicherlich nicht mehr erleben. Ob das meine Kinder tun werden, wage ich zu bezweifeln, mhm. falls es überhaupt möglich mhm. ist.
1: Das heißt, Sie bewegen sich also auch als HPE strikt im Bereich der spezialisierten Systeme für irgendwelche besonderen Aufgaben die da also bewältigt werden sollen, also meistens wahrscheinlich auch an irgendwelchen Dingen und weniger jetzt an Menschen. Ähm, können Sie denn für diese Beispiele vier, der Ebenen 4 und 5, also da war es ja glaube ich ein, ein digitaler Zwilling, der hauptsächlich auf den eigenen Daten ruht und auf 5 ein digitaler Zwilling, wo ich alle die Daten aus allen möglichen Quellen ranziehe. Gibt es denn dafür schon erfolgreiche Beispiele, Umsetzungsbeispiele oder vielleicht sogar welche, die Sie als HPE realisiert haben?
2: Ja, also auf der Stufe 4, da haben wir mehrere Projekte, äh, hauptsächlich im, im Automobilsektor momentan, äh, wo eben wirklich versucht wird, diese sogenannten digitalen Twin aufzubauen. Und der große Unterschied auch zu der vorherigen... Vom
1: Auto oder vom, vom, vom Auto mit Fahrer oder vom, vom Verkehrssystem als solchen? Das ist,
2: in dem Fall ist es eher ein abstraktes Konzept aus... Das ist, ein Sinn, jetzt was ich gerade im, im Kopf habe, das ist eine Anwendung im, im Ingenieurbereich und da nutzt man im Prinzip die Daten, die aus diesen verschiedenen Applikationen kommen, die im Ingenieurbereich wichtig sind, also ein, ein, Teile, ein Teileverwaltungssystem, ein CAD-System, äh, zum Beispiel eine Kundendatenbank, äh, die äh, versucht man praktisch in einen zentralen, wir nennen das Data Hub, zu spiegeln, so dass ich dort auf diese Daten in Echtzeit Zugriff habe. Was bedeutet das? Ähm, wenn ich äh, heute... Als Werkstatt zum Beispiel ähm, die aktuellsten Informationen über Ersatzteile bekommen möchte, dann bekomme ich das erst nach einem Tag, weil die Prozesse über Nacht laufen, die Daten transformiert werden, aufbearbeitet werden und ich erst am nächsten Tag Zugriff habe. Über so einen digitalen talent wird das in, in Echtzeit abgebildet. Das heißt, in dem Moment, wo sich zum Beispiel am Bauteil was ändert oder wo zum Beispiel, äh, was ja ab und zu auch mal passiert, eine Gefahrenmeldung rausgegeben wird, dass mit dem Teil möglicherweise was nicht in Ordnung ist und es getauscht werden muss bei bestimmten Kunden, dann bekomme ich direkten Zugriff darauf. Und das bekomme ich erstmal als Mensch, als Benutzer. Aber das können natürlich auch meine KI-Algorithmen entsprechend. Auch genauso nutzen. Also
1: das heißt, es geht eigentlich da jetzt im Moment um ganz bodenständige Fertigungsapplikationen, genau. genau. äh, genau. von denen es ja sicher eine ganze Menge gibt. Genau. Ähm, wenn Sie jetzt äh, auf die auf diese fünfte Ebene gehen, da, da gibt es noch gar nichts
2: fangen natürlich ähm, Kunden an. Also auch äh, da haben wir äh, Kunden, die jetzt ihre äh, Zulieferanten, äh, Zulieferer einbinden wollen. Das heißt, die betrachten dann den Zulieferer als einen sogenannten External Data Space, also eine, eine Datenquelle, die extern von Unternehmen ist. Ähm, und die wollen sie praktisch genauso transparent äh, zugreifbar und zugreifbar fähig halten wie ihre eigenen Daten im Unternehmen.
1: Nun haben Sie ja dazu zu Ihrem Reifegradmodell auch sozusagen ein, ein, ein ja, also so eine Beratungsmaschinerie oder Dienstleistungsbausteinwerk äh, sich entwickelt, mit dem Sie also die Kunden dann von einer Ebene auf die nächste schieben wollen. Das ist sicherlich Schön, da stellt sich mir dann natürlich die Frage, ähm, welcher Aufwand für die Kunden damit verbunden ist und ob das nicht tatsächlich also eine äh, Methodik ist, die so umfangreich ist, dass davon tatsächlich wieder dann nur die Automobil- und die Finanzindustrie und dann vielleicht noch die Chemie irgendwie äh, von profitieren können. Oder ist das eine Methodik, die sowohl finanziell als auch vom Aufwand her auch mittelständischen Firmen und, und, und irgendwelchen anderen Playern was bringt, also zum Beispiel diesen Anarchisten. Ja, denn ich meine, dass die obersten zehn Prozent unter Wirtschaftspyramide sowas machen, äh, können auch finanziell so viel sie wollen, das ist ja glaube ich bekannt, aber was ist mit dem ganzen Rest?
2: Also ähm, erstmal, also in der Frage stand das Wort schieben, das wollen wir natürlich nicht. Also wir arbeiten immer mit unseren Kunden zusammen. Das heißt, wir machen natürlich nichts, was die Kunden nicht machen. Das ist also ein, ein gemeinsames Weiterentwickeln. Und ähm, bei den Investitionen ist es ganz klar, kleinere Firmen, was sie benötigen, das sind vordefinierte, vor vorgefertigte Lösungen, die natürlich we weniger individuell und damit auch weniger teuer sind. Und
1: damit auch weniger wettbewerbsfähig. Und, und
2: damit äh, unter Umständen auch weniger ähm, mehr vergleichbar mit ihren Konkurrenten, mhm. ähm, weil natürlich jeder dasselbe kauft. Aber ähm, es schärft natürlich auch ihr Profil in den Bereichen, wo sie wirklich gut sind. Also wenn ich zum Beispiel eigene Produktlinie habe, aber die mit... Datentechnologien unterstütze, also indem ich zum Beispiel Daten von Kunden aufsammel und die in meine Weiterentwicklung einfließen lasse, das hat natürlich der Konkurrent nicht. Das heißt, wir haben dann in dem Bereich Datenwertschöpfung zwar vielleicht dieselben Methoden, die auch der Konkurrent anwendet, aber das Know-how ist ja in den eigentlichen Produkten und das geht auch nicht verloren, sondern die Produkte werden durch solche Maßnahmen einfach nur besser und, und, und besser auf den Kunden zugerichtet.
1: Wenn Sie solche Beratungen durchführen, ähm, da spielen ja dann, also wenn jetzt ein Kunde eine Applikation vorschlägt, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber wo Sie sagen, mh, tatenethisch ist das ja irgendwie, ja. Wo ist dabei bei HPE die rote Linie? Wo würden Sie sagen, also jetzt hier machen wir das mit dem Kunden jetzt nicht mehr, da raten wir von ab und wenn er davon nicht selber absieht, dann machen wir das nicht?
2: Ähm, also ähm Zunächst mal muss man sagen, dass unser Modell auch einen ganz großen Schwerpunkt hat im, Be im Bereich Compliance und Ethik. Also wir äh, arbeiten ja mit verschiedenen sogenannten Dimensionen. Eine davon ist die Strategie und innerhalb der Strategie sagen wir dem Kunden, er braucht einen Bereich, wo er sich um Ethik und Compliance kümmert. Compliance, also eher die formale, legale Seite und die Ethik. Was will ich eigentlich als Unternehmen, was lasse ich zu und wo, sage ich, äh, da lasse ich die Finger weg. Und ähm, wir haben natürlich als HPE generell auch Unternehmensrichtlinien. Wir haben auch formale Richtlinien, in welche Bereiche wir nicht lief liefern dürfen. Wir haben natürlich Restriktionen im Bereich auch der Dual-Use-Cases, äh, also äh, für Produkte und äh, Dienstleistungen, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können. Und damit äh, sichern wir uns ab. Und dann gibt es natürlich auch noch die individuelle Fragestellung, wenn ein Projekt kommt, würde HP, und das ist dann die eine Entscheidung, die jetzt nicht auf meiner Ebene stattfindet, würde dann HP ein solches Angebot überhaupt abgeben.
1: Was ist, wenn Kunden, also wie stellen Sie sicher, dass die Vorstellungen des Kunden darüber, wie er jetzt, wenn er da Geld in diese Beratungsprozesse und diese Ebenenanhebung, vorausgesetzt man kann das überhaupt immer alles so sauber in diese Ebenen unterteilen, investiert, dass der dann nicht vollkommen Hanebüchen eine Vorstellung dafür hat, darüber hat, was sich am Ende damit erreichen lässt?
2: Naja, also da gibt es verschiedene, wir nennen das die Best Practices, die wir machen. Ich, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel auf dem Level 4 wie das dort stattfindet. Mhm. Wir ähm, gehen nicht so vor und, und versprechen dem Kunden was total Neues, sondern wir sagen, in der Ebene 4 nehmen wir ein existierendes Problem, was du hast, was schon funktioniert mhm. und bauen das aber auf eine neue Technologie um und zeigen dir mit dem Umbau, dass wir das Ergebnis viel schneller, viel effizienter erreichen könnten. Also das ist unsere sogenannte Data-Centric-Architecture. Und damit ähm, sieht der Kunde, dass er seine jetzigen Probleme sowieso auch gelöst kriegt, aber schon alleine der dadurch Geld sparen kann, dass er solche Anwendungen viel schneller realisieren kann mit den Lösungen, die wir zur Verfügung stellen. Das wäre so ein Beispiel, wo wir sicherstellen, dass der Kunde keine Versprechungen kauft, sondern Lösungen für Probleme, die er tatsächlich schon hat und schon erfolgreich umgesetzt hat.
1: Ja. Wie viele Projekte könnten Sie in Deutschland mit der Manpower, die hier so ist, überhaupt parallel abwickeln? Wie viele Berater oder wie viel müssen in so eine Firma rein? wie lange sitzen die da in der Regel, wie lange dauert das und äh, es gab, glaube ich, in der Pressekonferenz den Satz von einer Stufe auf eine andere zu kommen, kann Jahre dauern, Naja. ja und wie schnell kann man Ergebnisse erzielen? Aber vor allen Dingen auch, wie groß ist die Personalbasis, mit der Sie überhaupt hier in Deutschland am Projekt rangehen können?
2: Ja, also Personalbasis ist natürlich vielschichtig, weil wir haben für solche Projekte natürlich Mitarbeiter aus allen möglichen Organisationen, also aus der Serviceorganisation, Produkte spielen da eine Rolle. Aber Sie wissen ja, wir verkaufen ja auch sehr viel über unsere Partner in deutschland also etwa 80 prozent des geschäfts läuft bei hp generell über partner und die können wir natürlich auch in solche projekte mit einbinden so dass wir hier einen sehr sehr großen skaleneffekt schon bereits jetzt haben
1: mhm. können sie irgendwie sagen wie viel also wie viele projekte sie jetzt auf basis das ist ja neu angekündigt aber man lässt das ja irgendwie im hintergrund dann wahrscheinlich schon ein bisschen schon äh, anlaufen äh, also wie groß das interesse ist kann man da irgendwie zahlen nennen oder irgendwas
2: Nee, da ist es äh, jetzt momentan noch zu früh wobei man sagen muss äh, das wertschöpfungsmodell ist ja erstmal nur ein, ähm, ein umbrella ein regenschirm über viele verschiedene tätigkeiten das eigentliche wertschöpfungsmodell äh, stellt sich ja so dar dass wir erstmal ein self assessment gebaut haben für unsere kunden wo sie sich erstmal selber bewerten können auf welcher stufe mhm. stehen sie ähm, wir dann äh, über einen Workshop ähm, eine viel tiefer gehende Analyse machen und erst daraus dann die Projekte ableiten. Das
1: heißt, der Workshop ist kostenpflichtig und den, äh, kann man danach kann man auch sagen, jetzt reicht es, jetzt mache ich genau. alleine weiter oder?
2: Genau, so, so, so ist die Vorgehensweise und erst nach dem Workshop teilt sich das ja dann auf und dann äh, muss der Kunde mit uns zusammen entscheiden, welche sind jetzt die richtigen Projekte, die wir angehen müssen. Das kann er. Personalentwicklung sein, das kann eben eine Investition in Infrastruktur sein, das kann ein Servicegeschäft sein oder das kann eine Investition in zum Beispiel GreenLake sein.
1: Und muss das denn jetzt sein, also ist das so, dass dann zwei, drei HP-Berater immer wieder oder ständig beim Kunden sitzen oder HP-Berater und irgendjemand vom Reseller oder ist das mehr so sporadisch oder
2: äh, wie ist das gedacht? Also. also Gerade bei diesen Transformationsprojekten ist es sehr wichtig, sozusagen ständig mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Das heißt, dass wir hier dann auch einen relativ hohen Beratungsanteil haben und natürlich dem Kunden helfen, diese Projekte dann auch entsprechend umzusetzen, von der Architekturseite richtig mhm. zu planen, von der Projektseite richtig zu planen. Und gerade da haben wir ja eine, eine sehr große Serviceorganisation, die sowas dann auch liefern kann über eine längere Zeit.
1: Wie viel muss ich denn? als letzte Frage und dann habe ich noch eine etwas abseitige Frage, was das Thema angeht, aber die frage ich gern trotzdem. Äh, wie viel muss ich denn äh, investieren, so Minimum, um überhaupt in den Genuss also äh, des, der Anhebung auf die nächste Stufe, welche Stufe auch immer das jetzt ist, äh, zu kommen? Also wann ist das realistisch, sich zu überlegen äh, an so eine, Dienstleistungen aus Ihrer Hand überhaupt zu denken als Anwender?
2: Also ich gebe Ihnen da auch noch mal das Beispiel, was was wir auch schon realisiert haben bei Kunden. Also gerade wenn es um diese Richtung Stufe 4 geht, wo wir eben so ein, ein Minimal Viable Product, wie wir es nennen, als erste Stufe aufbauen. Und da reden wir eben von Investitionen, die im, im fünfstelligen Bereich liegen. Unter
1: oder mittlerer oder höherer?
2: Äh, so ähm, mittler, äh, etwa mittlere, also mhm. mittlere bis, mhm. bis, bis äh, höhere Bereich genau. Mhm. Äh, hängt aber im Endeffekt auch davon ab, natürlich, ähm, wir müssen das dann auch davon abhängig machen, was der Kunde denn selber leisten kann, beibringen mhm. kann, denn wir haben in den Bereichen immer gemischte Teams. Also mhm. es ist nie ein reines HP-Team, was alles umsetzt, sondern wir brauchen ja mindestens die Fachexpertise mhm. des Kunden. Und äh, wenn, wenn IT-Know-how und so weiter entsprechend vorhanden ist, können wir natürlich auch diese Ressourcen in die Projekte einbinden, was es dann für den Kunden im Endeffekt dann wieder billiger macht.
1: Okay, gut, dann hätte ich noch eine Frage. Also Sie haben ja vorhin gesagt, Sie wären also schon in den 80ern, äh, hätten Sie sich sozusagen mit der KI beschäftigt. Okay. Da habe ich mich auch ein bisschen mit KI beschäftigt und jetzt interessiert mich tatsächlich, worüber haben Sie denn eigentlich Ihre Doktorarbeit geschrieben? Oh,
2: das ist ein interessantes Thema, weil das ist jetzt kommt jetzt gerade auch wieder auf in einem, ja. in einem anderen Zusammenhang. Und zwar ähm, ich habe also ich habe das auf Englisch geschrieben, das heißt Solving the Semantic Unification Problem. Was hieß das? Also damals war ja das Thema Expertensysteme so garumgeblieben, das war Stand der, ja. der Technik. Und ähm, unter diesen Expertensystemen lagen sogenannte Wissensbasen, also dort, wo das Wissen der Experten im Prinzip ja, ja. abgelegt war. Und wenn man jetzt ähm, Wissensbasen hatte aus dem gleichen Bereich, die aber unterschiedlich entstanden ist, hat man das Problem gehabt, dass man die nicht einfach zusammenführen kann. Das heißt, man hat Wissen von einem Experten und von einem anderen Experten und die sind total isoliert und man kommt die nicht zusammen. Das Ziel ist eben jetzt oder war, eine Methode zu entwickeln und ein Modell zu entwickeln. Das war ein mathematisch-theoretisches Modell. Welche Semantik muss ich über diese Wissensbasen legen, um sicherzustellen, dass die praktisch gleich abgebildet werden und dass ich auf dieser gleichen Abbildung diese zwei Wissensbasen so zusammenführen? führen kann, dass ich hinter sich her sagen kann, ich kriege jetzt praktisch eine neue Wissensbasis raus, die semantisch korrekt ist. Und das mhm. war eben das Solving the Semantic Unification Problem.
1: dasselbe Problem haben Sie wahrscheinlich jeden Tag bei Ihren Kunden, wo Sie Ihr technisches Wissen mit deren Betriebswissen ja. zusammenbinden sollen ja. und dann soll es auch noch nicht zu so viel kosten aus genau. Sicht des Kunden. Und ja. ich denke, jetzt sind wir so einigermaßen durch, durch das, was mich so interessiert hat. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen.
2: Ja, ich danke Ihnen. War ein angenehmes Gespräch und vielleicht treffen wir uns mal wieder.
1: Jawohl.
0: Weiterführende Informationen zum HPE Data Value Creation mit Unity Model sowie das kostenfreie Online Self Assessment finden sich unter www.hpe.com/de/data-value sowie verlinkt in den Shownotes dieser Episode. Und damit an dieser Stelle auch herzlichen Dank fürs Zuhören bei unserer heutigen Episode des HPE Tech Talks und bis zum nächsten Mal.